0: Meus irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Nosso Senhor esteja com todos vocês. Estamos começando mais um episódio da nossa série de reflexões bíblicas sobre o tema Mentalidade Próspera. Fique aí que eu já volto com o sexto episódio, com a sexta parte dessa série abençoada que eu tenho certeza que tem tocado o seu coração. Já volto com uma porção da parte do Eterno Deus para a sua vida. Começa agora, mais um podcast com o pastor Júlio César. O que nós percebemos na história de José, e fica muito claro, é que José chegou onde chegou porque tinha uma mentalidade diferenciada. A força mental de José era tão grande que ele se adaptava de maneira excelente em cada fase do processo que o conduziu à realização dos sonhos que Deus tinha dado para ele ainda na casa dos seus pais. José viveu de maneira honrosa o processo dentro da casa dos seus pais. Quando foi vendido ao mercado de escravo, ele também se portou de maneira excelente. Quando foi levado pelos ismaelitas à casa de Potifar, ele se sobressaiu aos demais dentro da casa de Potifar, sendo ali o administrador, o grande administrador da casa daquele que era um homem de confiança de faraó. A injustiça o colocou numa prisão e dentro dessa prisão, José também se sobressai de maneira... Honrosa, a Bíblia diz que o carcereiro o coloca como um administrador da prisão. Nós entendemos e nós vemos de maneira muito clara na vida de José, é que um homem com a mentalidade próspera, ele consegue prosperar independente da circunstância que o cerca. Nós sabemos que prosperidade nada tem a ver com o ter. Mas mentalidade próspera faz com que nós venhamos ser. E a prosperidade está no ser, não no ter. Até porque tem muitos miseráveis que têm, Tem muitas pessoas que possuem grandes riquezas e são pobres. Porque a prosperidade fala do ser. E José conseguiu ser... Em todas as circunstâncias que ele se encontrava. Ele ganhou a confiança do pai quando estava dentro da casa do pai. Ganhou a confiança de Potifar quando estava na casa de Potifar. E agora ele ganha a confiança do carcereiro. E é convidado a administrar o cárcere. Deus honrou José em todas as etapas da sua vida. Mas... A honra de Deus foi dada mediante o posicionamento de José. José sabia se posicionar em todas as situações em que se encontrava. José não atraía atenção para si. José... Não tinha nele orgulho, vaidade, soberba, não. Tinha um coração de servo. Porque todo homem próspero, ele está sempre apto a servir. José manteve esse coração de servo, até mesmo com seus irmãos mais tarde. Mesmo seus irmãos os traindo, ele conseguiu servir os seus irmãos. Essa era a mentalidade próspera de José. José. O fazia servir em todas as circunstâncias. Ele zelou pela casa de Potifar, ele cuidou dos interesses do pai, zelou pela casa de Potifar, auxiliou o carcereiro no cuidado junto à prisão. José estava sempre servindo. Deixa eu te dizer essa verdade. Você foi convidado para servir pessoas. A sua missão está em servir pessoas. Muitas pessoas me dizem, pastor Júlio, eu não sei qual é o meu propósito. Para se descobrir o seu propósito, você precisa estar servindo. Moisés descobriu o seu propósito na frente daquela sarça, quando estava servindo seu sogro, Reuel, cuidando das ovelhas que era dele. Davi descobriu o seu propósito quando serviu os seus pais, cuidando das ovelhas malhadas de Gessé. Eu sempre digo, quer descobrir o seu propósito? Sirva. Seja bênção na vida das pessoas. Seja bênção na vida de alguém. José, servindo, viu a tristeza do copeiro e do padeiro. José estava triste, eu não tenho dúvida. A injustiça o tinha colocado na prisão. Tamanha injustiça. Ele foi condenado por algo que ele não fez, mas isso não permitiu, isso não impediu deixar de servir, deixar de ver a tristeza de alguém, isso não impediu de ser complacente com a dor do seu próximo. Ele perguntou por que os demais presos estavam tristes. Tem gente que ao sofrer fica insensível ao sofrer dos outros. Tem gente que no sofrimento fica insensível ao sofrimento dos outros. Às vezes nós achamos que o nosso problema é o pior da face da terra quando tem alguém do nosso lado com um sofrimento muito maior. Não fique amargo, sirva alguém. Quem sabe é esse alguém que você vai servir, que vai te ajudar a sair da prisão que você está. Mesmo na prisão, José teve interesse, e o interesse dele pelo problema do padeiro e do copeiro, fez com que ele chegasse ao lugar que Deus tinha preparado para ele. Deixa eu te dizer algo, pessoas são portas. E essas portas você precisa abrir. Porque são elas que serão portas para que você chegue onde Deus tem preparado para você. Tem gente frustrada com seus sonhos, que frustra o sonho dos outros. Tem gente que deixou de sonhar e impede o sonho dos outros. Tem pai que não sonha, que impede o sonho dos seus filhos. Tem mãe que deixou de sonhar que impede o sonho dos seus filhos. Gente que se frustrou com seus sonhos impede pessoas de sonhar a sua volta. Mas José não. José não sabia mais o que ia ser dos seus sonhos, ele não fazia ideia. Mas ele teve a paciência de sentar e ouvir o sonho do copeiro e do padeiro. José foi considerado sonhador não apenas porque sonhou, mas porque interpretou o sonho de alguém. Ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro e do próprio faraó. Se você quer que o seu sonho se realize, permita que a pessoa sonhe ao seu lado e vá além, coopere com os sonhos dela. Invista no sonho de alguém. Seja bênção na vida de alguém. O rico no mundo é aquele que desfruta de tudo o que tem. O rico no reino de Deus é aquele que compartilha o que tem. O próspero no mundo é aquele que desfruta da sua prosperidade. O próspero no reino de Deus é aquele que compartilha a sua prosperidade. Paulo dizia: O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Seja bênção na vida de alguém porque às vezes o milagre não aconteceu na sua vida, é porque você precisa ser o um milagre na vida de alguém, porque quando você for o um milagre na vida de alguém, o um milagre vai acontecer na sua, tem gente que é só oportunista, enxerga as pessoas como trampolins, mas gente com a mentalidade próspera, ele não é oportunista, porque ele vê as pessoas, como plataforma, ele enxerga as pessoas se portando como plataforma para o sonho delas, vem comigo que eu quero ajudar a realizar o seu sonho, o que você tem feito por pessoas? Propósito é aquilo que Deus faz em você. Chamado é aquilo que Deus faz em você para que você faça pelas pessoas. Chamado é quando eu me dou por pessoas. É quando eu sou benção na vida das pessoas. É quando eu dou destino, direção para pessoas. Pedro verbalizou que amava Cristo. E Jesus perguntou várias vezes para ele. Pedro, você me ama mesmo? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas. Te amo. Pedro, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Um homem de mentalidade próspera. Ele, tem, ele sempre está disposto. A ajudar o sonho de quem o cerca. O homem de mentalidade próspera, ele não inveja o sonho dos outros. O homem de mentalidade próspera, ele não se incomoda com o sonho dos outros. O homem de mentalidade próspera sabe que o que Deus tem para ele, ninguém toma, ninguém toca, ninguém tira dele. Mais uma verdade sobre mentalidade próspera. O destino dos seus sonhos são mais importante do que os teus sonhos. O sonho do copeiro conduziu a fazer as mesmas coisas que ele já fazia, as, a mesmice. O sonho do padeiro levou à morte. O sonho de José o levou ao trono. E o sonho de Faraó salvou o Egito. O seu sonho está te levando para onde? Os seus sonhos estão te conduzindo para onde? Porque mais, que, mais importante do que sonhar, é o destino dos seus sonhos. É para onde os seus sonhos estão te conduzindo. O sonho do copeiro o levou de volta àquilo que ele já fazia, sendo copeiro de faraó. O sonho do padeiro levou à morte. O sonho do padeiro culminou de maneira trágica. E tem pessoas sonhando sonhos de morte. O sonho de faraó salvou o Egito. Porque foi através do sonho de faraó que o Egito soube lidar com a bonança e com a escassez. Com a crise e com o tempo de fartura. E o sonho de José o levou ao governo do Egito para administrar os sonhos de faraó. Os seus sonhos estão te levando para onde? Pessoas com mentalidade próspera sabem que o destino dos sonhos dela, delas é mais importante que propriamente o sonho. Não adianta ter um sonho grandioso. Seu destino é trágico. Não adianta ter um sonho grandioso se ele te leva a lugar nenhum. Não adianta ter um sonho grandioso se ele vai te levar a viver as mesmas coisas que você já vive. Não vai gerar transformação em você. Porque o sonho que faz sentido sonhar é aquele que nasce no coração de Deus. E o sonho que nasce no coração de Deus é o sonho que nos muda. É o sonho que nos transforma. É o sonho que nos molda é o sonho que Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Pense nisso. E eu encerro mais esse episódio dizendo para você, sirva pessoas, seja bênção na vida das pessoas, interprete o sonho de pessoas, invista no sonho das pessoas. Mas se preocupe com o destino dos seus sonhos. Os seus sonhos estão te conduzindo para onde? Os teus sonhos estão tendo que efeito em você? Eles estão te mudando Eles estão te moldando? Eles estão gerando transformação em você? Porque tudo que vem da parte de Deus nos muda. Tudo que vem da parte de Deus nos molda. Tudo que vem da parte de Deus nos transforma que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, Deus te abençoe. Nós temos aprendido até aqui lições valiosas sobre a vida de José. O quanto José se fortalecia mediante o processo que o conduzia até a, a realidade do sonho que ele ainda tivera na casa dos seus pais. A mentalidade de José ela era moldada mediante o processo que ele caminhava. O José que está diante de Faraó é um José preparado. É um José que tem uma bagagem, uma história. Não é um José que apareceu ali do nada, que foi fruto de um golpe de sorte, de um acaso. Não, porque isso não existe no propósito de Deus. O que existe é um processo que conduz, um processo que nos faz caminhar. O José que está diante de Faraó é... Um homem preparado, moldado pelas circunstâncias, pelas adversidades, pela rejeição, pela injustiça. Por situações adversas que o fortaleceu, que o preparou. O José que está diante de Faraó, interpretando o sonho de Faraó, é o José com uma mentalidade fortalecida fortalecida pela rejeição dos seus irmãos, fortalecida pela compra dos ismaelitas, pela venda dos ismaelitas, pela injustiça da casa de Potifar, pelo esquecimento que, e o anonimato que o conduziu dentro da prisão pelas noites mal dormida dentro daquela prisão, pelo abandono que cercou a sua vida naquele momento de prisão, é um José forte. É um José que sabe que está diante de uma oportunidade que não pode ser rejeitada. E ele se posiciona de maneira brilhante. Eu imagino os sábios ouvindo José homens de bagagem também preparados que estavam diante de faraó. Mas o que faz José se destacar não é só a interpretação, porque sábios ali, quem sabe, já haviam interpretado os sonhos de faraó, outros sonhos que faraó tiveram. Os sábios ali, os conselheiros de faraó, quem sabe eram homens muito bem preparados. O que faz José se destacar com relação a eles é a revelação que José carrega. Porque homens de mentalidade próspera carregam uma revelação de propósito que muitos não têm. E essa revelação de propósito que faz José não só interpretar o sonho, mas traçar um plano para a salvação do Egito. José era um homem de planejamento e uma das tarefas mais importantes da nossa vida é planejarmos, é nos organizarmos, é dar estrutura para a meta que nós queremos chegar, é dar estrutura para os objetivos que nós vamos alcançar. Não podemos chegar ao lugar determinado por Deus de qualquer jeito, precisamos ter planejamento, precisamos usar a sabedoria que Deus tem nos dado, não podemos transferir uma responsabilidade para o céu que é nossa. Não podemos transferir ou esperar que Deus faça ou que os céus façam aquilo que nós precisamos fazer. Por isso é importante ter um papel e uma caneta por isso é importante deixarmos de procrastinarmos. Por isso é importante termos as 24 horas do nosso dia muito bem planejadas. Não tem como levar uma vida na ociosidade e dizer que tem um propósito. Não adianta levar a vida de qualquer jeito e dizer que tem um propósito. Não adianta dormir tarde, acordar tarde e dizer que está se preparando para o que Deus tem preparado para sua vida, não, é preciso uma vida planejada, os grandes homens dessa terra, eles têm planejamento, sabem aonde querem chegar, mas também sabem como vão chegar, José estava diante de faraó, lhe oferecendo um plano, o Egito tinha muitos sábios, mas esses não conseguiram interpretar o sonho que Faraó transmitia. E José, com a sua sabedoria, soube fazê-lo. Conseguiu através da revelação que carregava. E essa revelação deu a ele estratégia, deu a ele um planejamento. Porque homens de revelação são homens estratégicos. Davi chegou ao trono de Israel, mas começou a governar em Hebron, começou a reinar em Hebron. E Davi, aonde ele passava, cada conquista dele tinha um planejamento, ele sabia onde ia chegar e como iria chegar. Se você sabe aonde vai chegar, então eu te pergunto como você vai chegar nesse lugar aí que você está pensando agora. O que você tem lido para chegar aonde você quer chegar? O que você tem estudado? Que conhecimento você tem adquirido? Quais são os passos que você vai dar para chegar aonde precisa chegar? Se o propósito que Deus tem na sua vida é de ser um grande empresário, você precisa ler sobre gestão, você precisa estudar, você precisa estar perto de homens e mulheres que carregam a sabedoria e o entendimento. Você precisa ter a dimensão de que quanto mais você se dedicar, mais preparado você estará, porque planejamento requer preparo, requer entrega. Se o propósito que Deus tem na sua vida é que você vá para as nações, que você seja um missionário nas nações, se prepare, faça um curso de idiomas, se aproxime de missionários, esteja perto de pessoas que já estão caminhando aonde você ainda vai caminhar. Se aproxime de pessoas que já estão pisando aonde você vai pisar. Tenha como mentor pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Ouça pessoas que já caminharam por um caminho que você vai caminhar. Planeje, se dedique, invista. Porque planejamento também requer investimento. Compre livros. Aplique os seus recursos nisso, ainda que você tenha pouco. Mas se você aplicar o pouco que você tem naquilo que Deus colocou no seu coração, é aí que a sua fé vai ser alimentada. Vai parecer loucura para muitos. Vai parecer uma coisa, algo anormal. Tem gente que vai se levantar contra você, vai dizer que você está louco, que você está maluco, mas foram isso que disseram a respeito do sonho de José. Planejamento é, mais, é a tarefa mais importante da vida de quem tem um propósito. Deus é Deus de planejamento. Ele deu a medida da arca para Noé, e Noé caminhou na medida da, da arca que Deus havia dado a ele. Tenha estratégia, trace planos, trace metas mas também tenha paciência, porque tem coisa, pegue essa chave, tem coisa que Deus te deu, que é para agora, tem coisa que Deus te deu hoje, que é para daqui cinco anos, tem, tem coisa que Deus te deu hoje, que é para daqui dez anos, tenha sabedoria, para entender que tudo tem o seu tempo, há tempo para tudo, Há tempo para todas as coisas, Salomão escreveu isso. E é preciso ter paciência, não seja engolido pela sua ansiedade. Tenha calma. Homens de planejamento precisam ter paciência. É um passo de cada vez. José passou por vários momentos, várias etapas. Foi odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso injustamente. É, é necessário ter paciência dentro da vontade de Deus e entender que o tempo é de Deus. Paciência é construído por meio das adversidades. Quanto mais adversidade vier, mais paciência você vai precisar ter para passar por elas. Não existe atalho no plano de Deus, não busca o caminho mais fácil. José não poderia chegar e ser o segundo no comando do Egito e trazer a salvação para o povo hebreu e traçar um plano para salvar o povo de Israel sem passar por onde ele precisava passar. Tenha paciência, não burle o plano de Deus, não, não, não fosse porta no processo, não arrebente porta, não pegue atalho. Você vai ser tentado a pegar atalho. Você vai ser tentado, quem sabe, a pegar um dinheiro fora do plano de Deus. Você vai ser tentado a sair do caminho do Senhor, por isso que é necessário ter paciência em Hebreus. O escritor a carta aos Hebreus no capítulo de número 10, verso de número 36. Ele diz, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitais de paciência. Paciência é chave de quem tem planejamento. Paciência é chave na vida de quem tem um propósito. Organizar uma, uma empresa requer muita paciência. Caminhar dentro do processo, dentro do plano de Deus, requer muita paciência. Talvez a, a sua formação acadêmica vai demorar cinco anos. Dê um passo de cada vez. O que são cinco anos? O que são quatro anos? Passa! E falar isso numa geração... O que é tudo para agora parece ser utopia. A geração fast food, micro-ondas, que tudo é muito rápido, parece ser algo fora da casinha. Mas, ei, Deus quer te dar paciência. Pessoas pacientes são organizadas. Pessoas pacientes são íntegras, não forçam portas, não quebram princípios. Pessoas pacientes são pessoas que entendem que tudo está nas mãos do Senhor e tudo precisa estar nas mãos do Senhor. Seja paciente. Mais uma verdade. Seja líder lidere as suas emoções, lidere o lugar que Deus vai te colocar, lidere e governe você mesmo, José exerceu forte liderança sobre o povo e todo o seu planejamento de plantio e colheita foram feitos de maneira rigorosa, Organizar uma empresa depende de uma forte liderança sobre a equipe, sobre a gestão de projetos. Aprendemos que precisamos ter a liderança sobre os projetos que Deus tem nos confiado.